0: Lange Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Hallo und herzlich willkommen hier live on tape aus dem Studio 13 zu einer neuen Folge ohne Punkt und Komma. So, jetzt sind auch wir mit diesem Format hier angekommen im neuen Dachverband NerdHerd Radio und für alle Leute, die vielleicht nicht wissen, was ohne Punkt und Komma ist, zu was es gedacht ist und zu was es gut ist, hier eine kleine Erklärung. Es geht quasi eigentlich um alles und um nichts. Ich möchte hier eigentlich einen kleinen, rundumschlagen, einen kleinen Ausblick bieten, ähnlich wie Matze mit seinen Comics. Geht's aber hier quasi um Dinge, die ja, die ich mir gerade angucke, ansehe, anlese. Äh, <lacht> und dementsprechend kann es eigentlich um sehr viel gehen. Und. Ja, ihr seht ja dann quasi auch an den Kapiteln und an den Markern, ob euch das dann gefällt, das jeweilige Thema, und könnt es und sollt es dann auch gegebenenfalls gerne skippen, falls das nicht der Fall ist. Heute beginnen wir quasi mit einem relativ persönlichen Teil. Und ich frage mich, ob das euch auch so geht. Also es ist quasi so. Ähm, ja, meine Freundin hat äh, im Juni Schluss gemacht. Im Moment geht es mir ganz gut dabei. Ist Alles eigentlich schick. Ähm, was mich nur nervt ist, jeder Gedanke, also viele Gedanken führen dann doch immer dahin zurück, oder? Also wenn, Beispiel, ich fahre lange relativ viel Auto ähm, in der Woche und... Da ist es natürlich so, dass wir halt, wenn man immer dieselben Strecken fährt und so, ich meine, ihr kennt das, hört man Musik, ich ich höre Podcasts sehr viel und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, schweifen die Gedanken ab äh, und am Ende landet man irgendwie über tausend Ecken doch wieder dort. Und ich verstehe es halt eigentlich nicht so ganz. Ich hatte das vorher so noch nicht und es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Weil, also ich denke, ich, ich weiß nicht, in meinem Kopf geht es dann im Endeffekt um, äh, keine Ahnung, Geburtstag zum Beispiel von einem Bekannten und plötzlich ähm, lande ich dann doch wieder bei ihr und oder bei einem Familienangehörigen von ihr. Und das ist irgendwie seltsam. Ähm, es ist dann zwar mittlerweile schon so, dass das dann, also dass mich das gar nicht so sehr runterzieht oder so, aber ich möchte eigentlich äh, gar nicht mehr, ich möchte jetzt eigentlich damit aufhören. (lacht) Ich äh, habe keine Lust mehr, da drüber nachzudenken. Und eigentlich ist es auch deswegen jetzt hier mit in der Sendung, Äh, vielleicht hat da jemand einen Tipp von euch für mich. Ähm, Ja, was kann man dagegen machen? Ich will nicht immer abschweifen und dann irgendwie wieder dort landen und da habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Die zweite Sache, die auch etwas persönlicher ist, sage ich mal, ist quasi ein bisschen seltsam. Ich meine, jeder von euch kennt wahrscheinlich so awkward moments, sage ich jetzt einmal, die sozusagen ähm, vermutlich bei Comedians in stand bei stand programmen verarbeitet werden. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, ist auch gut, dass das jetzt gerade auch nach dem Ex-Thema auftrifft, ähm, ein nettes Gespräch mit einer ansehnlichen Dame und ähm, ich habe dann quasi, oder wir haben dann weitergeschrieben, ähm, Und dann äh, habe ich Hallo geschrieben am nächsten Tag und sie ging prompt offline. Ja, man muss jetzt dazu sagen, das war äh, in einer Umgebung mit einem, äh, ja, Jabber. Also das heißt, äh, man konnte da genau sehen, wie zu ICQ-Zeiten on offline. War vorher online (lacht) und dann habe ich Hallo gesagt und war die offline und dann äh, war die wieder online nach ein paar Stunden. Und das war doch ein bisschen komisch. Daraufhin habe ich so geschrieben, ja, du bist eigentlich ganz süß. Dann hat sie so einen komischen Lachsmiley geschrieben, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt kein so gutes Zeichen. Ähm, und jetzt kommt eigentlich dann erst der Teil, der richtig seltsam ist. Man möchte dann ja irgendwie sagen, ähm, okay, okay, passt. Am besten sagt man gar nichts mehr drauf und lässt es einfach. Aber so bin ich in der Regel nicht. Ich mach, ich schreibe dann weiter und irgendwann wird es total seltsam und total komisch. Und beim nächsten Mal, also möchte man eigentlich erklären, oh, du bist, ich bin eigentlich gar kein so seltsamer Typ. Es ist eigentlich alles okay. Ich weiß, lassen wir es einfach... Aber ich möchte noch einmal erklären, dass ich gar nicht so seltsam bin und immer irgendwie da ein Profil stocke oder keine Ahnung. Und bei jedem Versuch, das zu erklären, wird es eigentlich schlimmer. Und das ist dann auch immer so eine lustige Sache, wenn man quasi sich dann den Verlauf anguckt. Und sich dann denkt, okay, Junge, Alter, ich weiß nicht, also, äh, wenn, wenn, also mir jemand so, ne? Hui, äh, lass einfach. Am besten ist, lass einfach bleiben, nicht mehr zurückschreiben. Einfach bleiben lassen, jetzt ist okay. Und, äh, ich schaff's meistens nicht. Also, wie geht es euch so dabei? Habt ihr auch so komische Geschichten? Ich hab dann noch äh, mehr Auflager. An dieser Stelle soll's eigentlich mal so weit. Ähm, dazu das gewesen sein, allerdings, wie gesagt, mich würde das schon interessieren, wie ob ihr auch solche Themen habt und ob euch das interessiert, mehr in diese Schiene einzusteigen. Also was mehr zu, wenn ich euch mehr erzählen soll, was bei mir passiert, zum Beispiel. Ähm, ja, ich freue mich auch immer auf Feedback und auf Anregungen für Themen. Ähm, Einhörer. Hat mir geschrieben, dass er gerne hätte. Und das passt euch auch zu awkward moments. <lacht> ist zu ja Zufall, aber ist so. Ähm, wie ich das so sehe, wenn man auf äh, Arbeit kacken geht. So, komische Stille. Äh, an dieser Stelle, äh, hallo, ich sage jetzt nicht deinen Namen, du weißt vermutlich noch, wer gemeint ist. Ja, erleichternd. Ich möchte sagen erleichternd und das ähm, dabei belassen. Also das ist dann glaube ich genug gesagt. Allerdings ähm, zu anderer brauner Scheiße ist noch nicht genug gesagt. Und ich möchte jetzt äh, gar nicht so sehr auf Parteien oder so irgendwas eingehen. Ich möchte eher was erzählen, was mir neulich passiert ist. Ich ähm, habe mir quasi den Fire-TV-Stick meiner Eltern ausgeliehen und habe den angeschlossen am Fernseher und habe damit YouTube geguckt. So, jetzt muss ich äh, sagen und zugeben, ich gucke YouTube normalerweise mit einem Adblocker. Also das heißt, entweder über eine iOS-App mit Adblocker oder am Rechner mit Adblocker installiert. Das heißt, ich sehe eigentlich nie Werbung, ähm, und weiß auch nicht, was da so für Werbung abgeht. Allerdings ähm, hat hab, hab man das an dem äh, Fire TV Stick natürlich nicht. Und dementsprechend war ich da ein bisschen schockiert, als ich plötzlich irgendwie so seltsame, komische Werbung bekommen habe, ähm, die eigentlich doch ziemlich rechtsversifft war. Also das heißt, ich habe in diesem konkreten Fall mir eine schöne Rocket Beans-Sendung angeguckt und wurde dann unterbrochen von einem Werbespot des Kopfverlags. Und dieser gute Verlag ähm, stellt halt so komische Propagandatheorien und komische Zusammenhänge als ja, Dokumentationen hin. Also das heißt die haben natürlich ähm, eigentlich Bücher und bewerben Bücher, aber in dem Fall war es natürlich heute YouTube und ein ähm, Video-Medium, also ein visuelles Medium und äh, da war auch quasi die Werbung zu dem Buch auf Dokumentation gemacht. Und ich muss sagen, sie war sehr gut gemacht. Äh, Also wenn ich jetzt nicht besonders gut informiert wäre oder weiß ich nicht, von Haus aus vielleicht zugänglicher für solche Themen oder Theorien wäre, ähm, kann man sich schon vorstellen, dass Leute auf so etwas anspringen. Und es ist aber heute halt dann auch mit ähm, ja, f- sogenannten Fakten unterfüttert, die nicht ähm, belegt sind. Ich habe mir da Beispiele rausgesucht. Ich möchte aber, um ehrlich zu sein, Nerdhead Radio nicht irgendwie in einem Shitstorm oder so <lacht> aussetzen. Ich habe da auch echt keine Bock, mich mit, mit Nazis auszusetzen. Ich Ich möchte nur irgendwie mal sagen, wenn ihr über sowas drüber stolpert oder wenn ihr mal wieder gezwungen seid, wie hier viele bayerische Kollegen vermutlich auch, mit irgendwelchen csu parolen euch auseinanderzusetzen, denkt vielleicht mal daran, dass die Leute irgendwie desinformiert sind. Und irgendwie ist es auch von unserem hohen Ross herab, sollten wir auch mal herabsteigen und uns mal denken, es ist nicht immer so einfach, ähm, da heutzutage die Informationen auseinanderzuhalten. Und auch wir sind ja in unserer Filterbubble mit drin und lesen die Sachen, die uns gefallen. Und das ist nicht so einfach. Und da komme ich jetzt aber wieder an den Punkt, ja, YouTube ist natürlich jetzt kein ähm, Unternehmen, das irgendwie gemeinnützig ist. Ja, sie möchten... Geld erwirtschaften und es ist natürlich auch ein freies Land, aber ähm, gibt es da nicht auch eine gewisse Verantwortung ähm, gegenüber den Leuten, die was gucken ähm, und welche Werbung geschaltet ist? Ist da nicht auch irgendwo, weiß ich nicht, eine Verantwortung zu sehen? Oder sagt ihr, nein, ähm, das kann nicht sein, wir sind in einer Kapitalgesellschaft. Es ist quasi alles, äh, ja, alles erlaubt, jede Werbung erlaubt, die quasi die Verfassung abdeckt. Ich weiß nicht, ist ein interessantes Thema. Wäre auf jeden Fall interessant von euch dazu was zu hören. Vielleicht äh, könnt ihr da irgendwie jetzt hier in den Kommentaren mal drunter eure Meinung sagen, das würde mich sehr interessieren. Was mich in dem Zusammenhang auch sehr interessiert, sind die ZDF-Satiren und. Äh, Ich möchte hier einmal eine Lanze brechen für das zweite deutsche Fernsehen. Ja, dort gibt es natürlich sehr, sehr viele Sendungen, die nicht jetzt unbedingt äh, unserem Geschmack entsprechen oder auf unser Alter abgezielt sind. Es gibt aber auch sehr viele gute, vor allem Satire-Sendungen. Und ja, heute Show ist abgedroschen und so weiter, ist jetzt nicht die feine Klinge immer, aber es ist unterhaltsam. Und es ist wichtig, ähm, es erreicht viele Leute und es hat sehr viele gute Ansätze und selbst wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, so wie einmal mit mit dieser Dame in dem AfD-Zusammenhang, bei der dann halt der der Satz aus dem Zusammenhang gerissen war, haben sie sich entschuldigt. Also das heißt, äh, was ich sagen will, es ist eigentlich eine echt gute Sendung und Im Endeffekt sind die einzigen Satire-Shows, die was wert sind, laufen auf diesen Sendern. Natürlich auch unser guter Freund äh, hier ZDF, äh, Neo Magazin Royale. ähm, Ist zwar im Moment, finde ich, nicht mehr oder hat jetzt nicht den den Höhepunkt im Moment, ja. Also war schon mal, er hat schon mal bessere Sendungen gemacht, allerdings finde ich, gehen die letzten Sendungen wieder bergauf und dementsprechend kann man da jetzt nicht so groß äh, rummeckern. Aber, äh, was man sagen muss, ist, äh, der einzige Sender oder die einzige Senderfamilie, die eben halt diese Dichte an Sendungen bietet, wie eine Heute-Show, ein Neo-Magazin-Royal, eine Anstalt. Die Anstalt ist ja auch extrem. Es ist ja quasi eigentlich ein Theaterstück, das A unterhaltsam ist, B erschreckend. Am Ende hat man eigentlich keinen Spaß mehr, wenn man so äh, die Sendung angeguckt hat und mit sehr vielen Informationen ähm, unterfüttert. Ob jetzt die immer alle zutreffend sind? Ich würde sagen, ja. Allerdings, wenn ihr das nicht glaubt, ist das super und okay. Schaut einfach nach. Es, also, das, das Haupt, ja, die Hauptsache, die solche Formate erreichen können und was die eben halt hier erreichen ist, dass die Leute nachdenken, dass man eben heute halt selbst mal darüber nachdenkt und sich selbst informiert und da finde ich sind diese Formate fast besser als die Nachrichtenformate. Wer guckt denn schon irgendwie Monitor? Sind die Sendungen gut? Ja, was viele Leute geguckt haben früher, vor allem weiß ich noch, ähm, wie, wie, wie die über Videospiele berichtet haben, solche Sachen wie äh, selber Sender, lustigerweise Frontal 21. Da aber äh, eben, mh, die Leute hatten aber nicht wahnsinnig gut recherchiert. Ja? Und war sehr polemisch, die ganze Sache. Dementsprechend, mh, es ist ein bisschen traurig, dass eigentlich satire Sendungen ähm, viel Wahrheitsgehalt bieten, das vielleicht nicht nur dahin gehören würde, sondern vielleicht auch in Nachrichtensendungen. Dementsprechend ist es insgesamt ein bisschen traurig. Allerdings, äh, wie gesagt, ich finde, da macht äh, den meisten keiner was vor und auch die sind in meiner wöchentlichen Plays drin. Also jede Woche mindestens heute Show und Neo Magazin. Und das ist eigentlich der Sender, den ich am häufigsten mitgucke. Ähm, dementsprechend finde ich persönlich Lanze brechen für ZDF, total angesagt. Aber nicht Lanz brechen, äh, ja wobei, mir egal. Lanze, Lanz, alles brechen. Für was man auch eine Lanze brechen sollte, ist My Stylus Script. What genau? Ähm, das ist eine App auf den oder für iOS-Geräte, die quasi die Tastatur mit einer Handschrifterkennung ersetzen. Das heißt, du kannst dann mit äh, entsprechendem Stift sozusagen ähm, auf das Tastaturfeld schreiben und ähm, das, die Handschrift wird gleich umgewandelt in einen ja in eine, eine Erkennung halt. Äh, nach einem Test, also ich habe zum Beispiel die, die abgestaubt oder die abgestaubte Recherche für den Super Mario Podcast, der übrigens phänomenal gut ist und nächste Woche rauskommt, ähm, <lacht> komplett mit dieser Handschrifterkennung geschrieben. Das ist insgesamt ziemlich angenehm und hat überraschenderweise sehr gut funktioniert. Also, ich habe so einen Bamboo-Stylus. Und habe dann da schön unten äh, die Sachen geschrieben. Ich habe ein iPhone 6 Plus. Da hat es sehr gut funktioniert. Aber für die Recherche habe ich ein iPhone äh, ein iPhone 6 und ein iPad Air verwendet. Und da hat es einfach echt gut funktioniert. Ich Na klar, nicht 100%. Aber ich war sehr, sehr überrascht, dass das in diesem Fall schon so gut funktioniert hat. Und... Das ist anscheinend niemand verwendet. Äh, ich habe jetzt davon noch nie irgendwo was gehört. Es hat natürlich ein paar kleine Häkchen. Also äh, es ist natürlich so, dass man da die Hand nicht auflegen kann, ja, weil der die ganze Fläche erkennt als Eingabe. Du brauchst ähm, natürlich einen Stift, der okay ist. Mit den Fingern ist das nicht so toll. Und es ist natürlich auch ein bisschen ähm, aufwendiger, weil je nachdem, wie groß man schreibt, ähm, braucht man Platz und dann bist du vielleicht, wenn du schnell tippst, ein bisschen schneller. Du bist auf jeden Fall, wenn du schon gut äh, im zehn finger bist, mit einer Tastatur ähm, ein bisschen schneller. Allerdings fand ich eben heute halt das charmant, das reinzuschreiben. Es war dann gleich in meiner App oder in meinem Dokument mit drin für die Recherche. Und ich hatte halt äh, gleich noch den Effekt dass ich es selbst geschrieben habe. Das heißt, ich kann mir die Sachen schon besser merken, wenn ich die selber quasi aufgeschrieben habe. Das ist eigentlich dann auch immer der Grund. Und deswegen mag ich das ganz gern. Was ich auch noch mag, ist Things. Ist natürlich für die Leute, die sich mit iOS beschäftigen, ein alter Hut. Dennoch möchte ich es hier noch einmal erwähnen, weil ich damit auch äh, mittlerweile meine Sendungen vorbereite. Und auch allgemeine To-Do's für den Podcast festhalte. Und es ist einfach großartig. Das, der einzige wirkliche Negativpunkt ist das Zusammenspiel ab und zu mit, ähm, ja, dem Kalender. Das heißt, ich würde auch gerne aus Finks heraus, ich würde auch gerne aus Finks heraus einen Termin machen, der dann eben heute halt auch eine, ja, ein Punkt im Finks ist. Über iOS habe ich das mit, ähm, der Workflow-App gelöst, da sich gleich quasi, die kann einen Punkt im Fings machen und kann halt auch ein Appointment machen und dann ist es super. An sich, äh, das Zweite ist natürlich, ich habe mir, für mich macht es nur Sinn, auch wenn sie sich mit meinem Mac synkt und die Mac-Anwendung ähm, ist natürlich schon ziemlich teuer. Da muss man halt sagen, oder muss man selber wissen, ob man dafür bereit ist, so viel Geld auszugeben. An sich gibt es für mich beide Daumen nach oben. Eigentlich ist genau so, stelle ich mir To-Do-Listen vor. Und es ist einfach unheimlich smooth und toll damit zu arbeiten. Wirklich ein schönes Produkt aus Deutschland, glaube ich sogar. Von daher, schaut es euch an. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Was für mich definitiv etwas ist, ist Mario Rabbits Kingdom Battle. Und ja, wir haben jetzt Oktober und ja, es kommt bald äh, Mario Odyssey heraus. Dennoch muss ich nochmal über diesen Titel Mario und Rabbits Kingdom Battle vom August mit euch drüber sprechen. Denn es ist immer noch geil. Ich muss sagen, ich spiele sehr langsam. Wie ihr merkt, habe ich es noch nicht durchgespielt. Wir haben schon Oktober, wie gesagt. Ähm, aber ich schiebe immer wieder... Eine Runde dazwischen rein und es ist einfach richtig, richtig toll. Ich mag das ganze Design. Ich mag äh, die Vermischung mit den Rabbits und äh, dem Mario-Universum. Es hat einen schönen Humor. Das passt richtig gut zusammen. Das Spiel selbst finde ich auch großartig. Warum? Es ist natürlich nicht ähm, ganz so tief wie in XCOM. Aber in XCOM gibt es noch ein paar mehr Sachen. Aber es ist schon wirklich auch für mich tiefgründig genug, aber auch äh, hat genau diesen diesen Balance geschaffen, dass ich es auch mal dazwischen drin gut spielen kann. Und äh, das heißt, es ist nicht zu tiefgründig, aber es ist jetzt auch nicht nur oberflächlich, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also ähm, es hat schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad, es bietet eine gute Langzeitmotivation und es ist einfach, ich finde es einfach auch knuffig. Ich möchte mit Mario mit einer Kanone im Anschlag durch die Welt laufen und dabei einfach ein paar Rabbits umschießen. Also das ist wirklich eine tolle Sache und ähm, jeden, der eine Switch hat, sollte sich das kaufen. Ja, also klare Kaufempfehlung. Ich liebe es. Ich freue mich auch auf das Mario, was nächste Woche rauskommt. Da werdet ihr sicher auch nochmal was dazu hören. Zu was ihr jetzt noch was hört... Zum Abschluss ist Pro Evolution Soccer und FIFA. Ich denke, das Spiel, das ich am meisten gespielt habe dieses Jahr, ist Pro Evolution Soccer 2018. Das war so nicht geplant. Ich habe zum Beispiel hier auch noch XCOM total fast ungenutzt rumliegen. Und äh, wie gesagt, leiden auch Destiny 2 und Mario rabbits zum Beispiel darunter äh, aber es zieht mich einfach wieder in den Bonn. Für mich ist es die beste Fußballsimulation in diesem Jahr. Äh, Stichwort Simulation. Auf dem Feld ist meiner Meinung nach Pro Evolution Soccer wieder doch deutlich besser als FIFA. Wie kann er das sagen? Ich habe äh, FIFA auch äh, die Demo öfters gespielt auf den großen Kozone und ich habe FIFA auf der Switch. FIFA auf der Switch ist eine großartige Idee. FIFA mitnehmen zu können und dazwischen zum Beispiel in der Mittagspause einfach ein kleines Match zu machen, auch gegen Kollegen, ist einfach super. Das ist eine tolle Idee. Es sieht nur ziemlich, ziemlich, ziemlich kacke aus. liebe, es EA, ich glaube, ja, es ist die Switch, aber so kacke im, im Handheld-Mode, glaube ich, müsste nicht sein. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das vermutlich irgendwie mit der Playstation 3 und Xbox 360-Version mitgelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, ob das irgendjemand mal gesagt hat, aber ich stelle mir das jetzt einfach so vor. Aussehen wird so. Äh, An sich ist es aber abgespeckt. FIFA 18 auf der Playstation... äh, auf der Switch, Entschuldigung. äh, Und dementsprechend sind auch manche Sachen nicht dabei. Und ihr werdet es schon wissen. Es handelt sich dabei um den Karrieremodus bzw. um diesen Story-Modus um Alex Hunter. Ich habe mir dazu nur mal ein paar Let's Plays angesehen. Sieht interessant aus. Ist jetzt aber auch nicht das, was ich von einem, was ich gerne an einem Videospiel, an einem Fußball-Videospiel mag. Für mich war wichtig, ähm, dass ich eben halt Karriere und Ultimate Team spielen kann. Denn da finde ich, kann ich verstehen, warum insgesamt FIFA für viele die Nase diesmal wieder vorne hat. Natürlich hat FIFA insgesamt, das, da kann man vielleicht mit der D'accord gehen, das bessere Gesamtpaket. Äh, wenn ich sowas wie Ultimate Team spielen will und Leute. Ich weiß nicht, ich denke ich, man muss keinen mehr davon überzeugen, aber wenn es wirklich da draußen noch Leute gibt, die das noch nie gemacht haben. Ja, ich weiß, es sind Karten, es schaut erstmal seltsam aus, und ich verstehe auch nicht so genau, wie man auf die Idee kam, natürlich, von den Amis und so, ne? Trading Games, aber. Es ist tatsächlich süchtig machend. Es ist einfach geil. Du kannst sozusagen dir deine Mannschaft zusammenbauen. Du musst schauen, was für einen Style von Mannschaft mache ich jetzt, dass die Chemie passt, weil die wichtig ist. Mache ich zum Beispiel eine Bundesliga-Mannschaft, eine deutsche Mannschaft? Mache ich eine Serie A-Mannschaft? Mache ich keine Ahnung, was für eine Mannschaft? Und dann kannst du handeln. Du kannst dir das In-Game-Währung, du kannst dir deine Karten zum Verkauf anbieten, du kannst über die App suchen, allerdings nicht für Switch-Besitzer, danke, ey, keine Ahnung warum, aber ja, wir können heute halt nicht in der App gucken, was man zum Verkauf angeboten wird, aber sonst kannst du quasi halt reingucken, wo kann ich kann ich jetzt hier was kaufen, es macht absolut wichtig, dir dann die Mannschaft zusammenzustellen. Und Das ist eben halt bei Pro Evo nicht so. Ja, ich weiß, die haben auch ihren lustigen Ultimate Team Modus, der natürlich anders heißt. Aber es gibt einfach, finde ich, äh, zu wenig Spieler. Denn da für so einen Modus ist die Lizenz meiner Meinung nach ausschlaggebender als sonst schon. Warum? Weil du natürlich da am Anfang die, die äh, Karten zusammensuchst von Leuten, die du vielleicht kennst, aus der Bundesliga gerade, ja, also ich finde es unheimlich spannend, wenn ich jetzt sehe, ah, dieses, dieses Wochenende war Spieler XY toll, schaue ich mir mal die Karte an, was er dir für Werte, ah, verdammt. Na, ja, der wird doch eigentlich passen, hole ich mir den ins Team rein und so weiter, echte Trainer mit dabei, kaufst du dir Klopp als Trainer, ist natürlich irgendwie Bullshit, aber trotzdem, das alles bietet halt Pro Evo nur abgespeckt. Ja, natürlich sind da auch viele echte mit dabei, aber es ist eben nicht so wie bei FIFA. Ähm, allerdings, wie gesagt, rein auf dem Platz und zum Beispiel der Meisterliga-Modus ist für mich immer noch so viel, so Spaß bringend, dass ich ähm, trotzdem, trotz allem insgesamt äh, Pro Evo lieber spiele. Allerdings kann ich sehr f- stark verstehen, dass viele eben dieses Jahr FIFA wieder vorne sehen, weil das Gesamtpaket insgesamt doch natürlich irgendwie besser ist als wie für Pro Evolution Soccer. Dann kommen wir schon zum letzten Thema, was heißt schon? Ich wollte eigentlich 20 Minuten machen, jetzt sind wir schon. Leicht darüber <lacht> zu unserem Interview mit dem Podcast-Papst, das über das investigative Magazin Teenager Sex beichte gelaufen ist. Fällt leider aus diese Woche. <lacht> Der gute Podcast-Papst hatte keine Zeit. Ich bleibe aber daran und fahre zur Not nach Österreich, denn äh, ich wohne ja gar nicht so weit weg. Naja, was bleibt sonst abschließend noch zu sagen, Freunde? Ihr könnt ja ähm, uns auf den sozialen Medien verfolgen. ja? Ihr habt die Möglichkeit dazu. Wir würden uns freuen. Gebt uns Feedback. Ähm, haut alles raus, was ihr habt. Wir machen das Ganze hier in unserer Freizeit. Und es ist, wie ihr alle sicher selbst am eigenen Leib wisst. Nicht immer einfach alles auf die Bühne, auf die Beine zu stellen und ja, da eben halt alles unter einen Hut zu bekommen. Allerdings machen wir es natürlich auch gerne und wir hoffen, es gefällt euch. Gerne auch Feedback hierzu, zu den einzelnen Themen. Das war wieder mal eine wunderschöne Folge. Abgestaubt. Mein Name ist Christian Hermann Bachuber und wir hören uns wieder. Versprochen.